0: ¿Qué onda, receta? ¿Cómo están? Yo soy el Padre Tiempo y esto es un episodio especial de El Naufragio. ¿Qué onda, receta? ¿Cómo están? Me presento, yo soy Mr. Fahrenheit y les doy la bienvenida a un episodio especial del Naufragio que literal no tenía planeado hacer, <risa> que ahorita les platicaré bien por qué. No tenía planeado hacer porque... Pues bueno, ahí te llegamos a eso. Pero como siempre, antes de continuar... Buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas. Todo dependiendo a de lo que nos estén escuchando. Como ya se darán cuenta, ya ni siquiera me acuerdo cómo era el formato del naufragio. Y les voy a platicar por qué. Yo no tenía planeado regresar a hacer el podcast. Al menos no ahorita. Yo lo quería hacer hasta febrero. ¿Por qué? Porque en febrero, les cuento el chisme... Ya voy a tener, o más o menos voy a tener listo, entre comillas, un, pues, por así decirlo, un espacio adaptable o un espacio adecuado para hacer el, el podcast del naufragio, tanto en, lo, en el sonido como, pues, también en video. Quiero hacerlo en formato de video para que vean mi horrible cara, porque siento que sí a veces puede ser un poquito tedioso eh, ver un podcast en YouTube y simplemente ver una animación, lo cual se ha visto, o sea, lo cual al menos he visto que ha dado, es la razón por la cual tengo más escuchas en Spotify, o en Apple, que en, en YouTube, así que mi plan era regresar ya con un formato chido, digamos, para la temporada 2, regresar con un formato en video, y un formato en audio, buen video y buen audio, para que así tengan Tengamos una experiencia, tanto ustedes como yo, una experiencia más, más grata. Para así poder darles mejor contenido. Porque al menos los podcasts que yo acostumbro ver y escuchar, siempre es en YouTube. Cuando voy de viaje por mi trabajo, eh, yo pongo podcast, voy escuchando podcast, pero los voy escuchando en Spotify. Porque pues tengo, estoy pagando Spotify y literal, pues a veces me mareo con las imágenes. Y prefiero ir escuchando simplemente ya sea música o podcast. Pero cuando estoy trabajando normalmente, que yo trabajo desde casa, como nunca les he contado, pero pues tengo un trabajo que es en línea y pues estoy enteramente en casa. No les voy a decir en qué trabajo, pero pues en resumidas cuentas es eso. Trabajo en línea y eh, siempre hago todo en casa, desde la computadora. Está pues, Afortunadamente, gracias a la vida que tengo esas facilidades y pues tengo todo, tengo puedo ver este... Podcast, o sea, los que tienen contenido de podcast que lo suben a YouTube con formato de video son los que acostumbro ver. Igual si pongo algún video musical o algo, a veces me da curiosidad y en lugar de simplemente poner Spotify en la computadora, también pongo el video. Porque así me distraigo un poquito de lo que estoy haciendo. Porque, bueno, un gran consejo que me dio un maestro en la preparatoria es que cuando estés agobiado con algo, Déjalo tantito, unos 5 minutos. Distráigte con otra cosa. Aunque sean unos 5 minutos. Y ya regresas. Y ya vas a ver que tienes la respuesta. Y créanme que ese consejo me ha servido mucho. Gracias al maestro Melesio Carrillo Consuegra. De la preparatoria Vespertina Veracruz. Y que gran maestro cabe agregar. Y siempre me ha servido ese consejo. Ahora, les platico. Este video no estaba planeado. Como ya les comenté. No estaba... Pues en mi... No estaba en mis planes hacer este video, pero les voy a platicar por qué lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo porque ahorita, hoy, que lo estoy grabando y les voy a decir... Bueno, no, no les voy a decir la fecha para que quede ahí en suspenso. Pero hoy que estoy grabando el, este, este podcast, este episodio, está lloviendo aquí en Jalapa. Yo soy de Jalapa. Está lloviendo. Y al parecer la lluvia ha hecho que el servicio de internet que yo contrato... Que tampoco les voy a decir porque no les voy a regalar el gol porque me ha fallado a veces... El servicio de internet que yo tengo está fallando Y no puedo trabajar O sea, no puedo trabajar No puedo seguir haciendo lo que estoy a... Porque normalmente depende un poco del internet para, para seguir haciendo mi chamba Pero no puedo seguir trabajando O sea, literal me quedé Ahora sí, como luego hice Pues me quedé parado O sea, no tengo nada que hacer Tengo algunos pendientes, sí Pero no tengo nada que hacer Y ustedes dirán, bueno, a ver, Farin pues si, si tienes que hacer tu chamba y necesitas internet Ocupa tus datos de teléfono Racita, ya lo intenté Tampoco tengo datos de teléfono Eso es lo curioso, o sea, no tengo ¿Quién sabe qué pasó? Quiero pensar que es por la lluvia Porque pues yo sí estoy pagando mis cuentas Pero no tengo internet tampoco de datos Así que pues literal no puedo trabajar Ni con los datos, ni Ni nada Ahorita intenté mandarle unos mensajes a la señorita Fahrenheit Nada más para saber cómo estaba y tampoco, o sea, no salen los WhatsApp no sale el mensaje así de... de literal de mensajería de texto de los celulares, del servicio que, que tengo Que pues ahí se los voy a decir, pues es Telcel Porque pues ese sí lo estoy pagando Y no... no tengo nada, o sea, no me salen ni los mensajes ni nada Ahora estoy parado, tengo pendientes, no tengo tantos pendientes afortunadamente como quisiera Digo como... bueno, no como quisiera, sino como... Como que no quisiera. Porque mientras más pendientes tengo. que decir que estoy haciendo algo mal de mi chamba. Pero, no tengo, tan, pero tan, pues no tengo tantos pendientes. No sé a qué hora regrese mi internet. No sé cómo. No sé a qué hora literal. No sé a qué horas pueda seguir con esto. Pues con este pedo de seguir. Trabajando. Y pues, quise matar el tiempo. Y dije ¿qué, pues ¿qué hago? Porque no tengo internet. Como tengo servicios de streaming. Pues ya no acostumbro a guardar películas en mi computadora. Antes sí tenía muchas películas. Ahorita ya ya la verdad no tengo tantas películas. Yo, o al menos las que tengo. Pues, pues sí son unas que que casi no, no acostumbraría a ver. Pero dije, ¿cómo mato el tiempo? Y pues dije, ah, ¿qué no he hecho antes? ¿Qué tiene rato que no hago? Ah, pues el podcast. Y es por eso que estoy grabando este episodio. que okay, incluso en el título le voy a poner episodio especial. Eh, a ver qué, qué, no, qué título se me ocurre. Ustedes saben que siempre que lo, lo que subo les pongo un título más o menos divertidillo. Pero no tengo... O sea, no se me ocurrió nada. Porque les digo, no estaba planeado que hiciera este episodio. Pero pues a ver qué me sale ahorita de la imaginación. Este episodio les aseguro que va a ser el más aburrido. Porque no está planeado, no va a tener un formato... Va a ser de cosas que se me fueron ocurriendo. Y al menos del tema sí lo puedo decir que se me ocurrió. El tema del día de hoy, como supongo lo van a leer en el título porque va a tener algo relacionado, es cosas del 2021. Cosas que me gustaron, cosas que no me gustaron, cosas que, que al menos me impactaron o me sorprendieron. Y pues creo que es en esos tres puntos estos son los con los que me voy a ir, ¿no? Ahora... Les, quiero, les voy a decir que esto va a traer de cosas, de gustos y de, de experiencias o de películas, de series, etcétera. No les voy a decir nada de mi vida personal, porque pues sí, yo voy a tratar de no ser tan... De si genero alguna pequeña fama o algo con el naufragio, va a ser por la calidad del contenido y no por... Pues con... ...el chisme que se pueda crear... no ...con el morbo que se pueda crear este de mi vida personal... ...no es por apegar a nadie... ...no es por señalar a nadie... ...pero todos sabemos que luego hay contenido que se hace muy viral... ...y que sí genera dinero... ...pero es a base de los chismes... ...y de la vida personal de terceros... ...así que pues sinceramente yo no... ...no estoy acostumbrado a hacer ese tipo de contenido... Um, y bueno, vamos a darle Antes que nada, espero que se la hayan pasado chido En este 2021, ya estamos en el 2022 Este episodio va a salir en algún punto Del 2022, bueno, de enero Del 2022, espero que En esta semana que lo estoy grabando, ya se verá Espero que se la hayan pasado chido Así que, neta Pues gracias por ver este video No lo tenía planeado A ver si incluso algo que sí estaba preparando Para los que siguen mi canal de YouTube Saben que Normalmente pues acostumbro a subir covers de canciones En la guitarra Yo soy guitarrista Siempre les dejo ahí el el link de Rose Esperando que lo, que lo vayan a ver <ríe> Y tal vez eso sí, tal vez les suba uno Tengo ahí un, un cover ya listo Ya tengo el audio, no tengo el video De The Kiss De Detroit Rock City Una de mis canciones favoritas de Kiss No tan famosa como algunas de las demás Como Rock and Roll Night y I Was Love You I was made for loving you baby Pero si sí es de mis favoritas de Kiss Espero ya subirla pronto este, A mi canal Para que la puedan disfrutar Me quedó chida, la verdad me gustó como quedó Y más porque pues le estoy sacando el jugo al Ampli Le estoy sacando el jugo a la pedalera Y le estoy sacando el jugo a la interfaz Que son con las que grabo Que ya luego tendremos un pues un video de, de, Ahora sí, video como tal Demostrándoles qué ocupo yo Para grabar el naufragio Pero bueno, ahora sí, entremos. De lleno a lo que me gustó del 2021 y voy a empezar voy a ir como disparatado les voy a decir tal vez una serie, luego una película, luego regrese a otra serie o una caricatura y así pero hoy quiero empezar con algo que me motivó mucho a hacer esto y son los podcasts yo, no, yo era podcast escucha bueno yo era escucha de podcast ya desde un rato pero no era tan clavado incluso cuando fue lo de la pandemia que fue cuando se disparó lo de los podcasts yo no era tan metido en los podcasts. Incluso yo no me atreví a hacer un podcast no porque no quisiera, sino porque no tenía cómo. O sea, era desempleado, no tenía muchos recursos ni conocimientos para poder hacer un podcast. Porque también luego soy fanático del radio. A veces sí si me gusta escuchar el radio, no siempre, no, 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 no les voy a mentir. No tengo un programa de radio que no me pierda, sino que... Eh, si, si de repente por alguna razón no sirve mi Spotify Pues agarro, prendo la radio y con eso créanme que, que está chido Luego hay programas padres y me cago de risa eh, Pero entré al mundo de los podcasts en este 2021 Y me siento muy contento con lo que encontré Podcast que me motivó a hacer esto Y también a lo, a este a algo que ya les voy a comentar La Cotorriza Gran podcast, me cago de risa cada vez que lo escucho tiene temas a veces que son serios... Pero que le dan un giro de comedia muy padre. Neta, ese podcast de mis favoritos... O incluso puede decir mi favorito. Porque gracias a ese podcast... Eh, se abrió incluso un poquito más la apertura que tenía con los podcasts. Les repito, ya los había escuchado antes. Yo antes escuchaba el de La Hora Feliz. Y de hecho a mí era el único que escuchaba. El de La Hora Feliz. Y, ah, y también el de Leyendas Legendarias. Que es muy bueno. Pero... Algo que tiene el de La Hora Feliz y leyendas es que a lo mejor no tienen que, que no tienen que a lo mejor sí tiene la cotorrisa es que la cotorrisa a veces sí se pasa un poquito de la línea del humor negro y sale algo un poquito más grande ojo la hora feliz para los que escuchan los podcasts ya saben que pues tiene todo este rollo de tener al tío Robert y al cojo feliz que también son comediantes y que pueden tener un humor pues igual algo, algo ácido y algo de humor negro pero eh, la diferencia es que a lo mejor estos güeyes su forma de hacer comedia fue la que tocó más con mi, con mi forma de hacer comedia. Yo como lo podrán ver, no soy com o bueno, no soy comediante, pero pues sí soy de las personas que están en la fiesta y dice pura mamada y me gusta hacer reír a la gente, me gusta mucho la comedia, soy muy fuerte de la comedia. Tal vez eso quiera hacer eso quiera decir que por esas razones yo tengo pues más apego a este podcast. Digo, no está mal y no es por demeritar el trabajo de los demás, pero esos son los que a mí me gustan. Escucho Laura Feliz, escucho Leyendas Legendarias, escucho La Liga de los Supercuates, un gran canal de YouTube que ahorita también les voy a les voy a decir va a venir en, en otra parte de la lista. Ahorita simplemente pongo el título. Y La Cotorrisa, gran podcast. Que esos me, esos vatos, cada miércoles, cada domingo, yo no me pierdo ningún episodio. Desde que lo descubrí, no me fui. Incluso cuando los descubrí, cuando los, me empecé a escucharlo, vi los capítulos anteriores. Me cago de risa, me gustan, nunca me lo pierdo. Incluso los episodios que suben con invitados que a lo mejor yo no conozco, que no son del medio que yo sigo, del rubro que yo sigo. Terminan siendo buenos episodios y súper cagados, súper padres. La verdad, muy padre el podcast. Ahora... Youtube, vamos a ver canales de Youtube bueno, si, si, les, recu les recuerdo que esto no fue planeado ¿eh? El episodio va a ser un desmadre No me no me sorprendería que saliera super mal Pero bueno, pues vamos a ver qué sale eh, Canales de Youtube, La Liga de los Supercuates Un canal de Youtube que la verdad Yo lo descubrí cuando ni siquiera era canal como tal Era programa, parte de otro canal de Youtube Que se llama Casa Comedy ese canal de Casa Comedy tenía muchos programas con comediantes, estando peros sobre todo, bueno, la gran mayoría estando peros, y eh, ese programa estaba muy padre porque trataba sobre los cómics, sobre bueno, la cultura en general, la tetósfera como ellos le dicen, y estaba muy chingón. ¿Qué pasa? No sé qué pasó con Casa Comedy o, o algún arreglo que tenían ellos con, con el canal, que el programa deja de existir como tal en el canal de Casa Comedy, pero... Yo creo que estos güeyes se dieron cuenta... Que tenían una, un gran nicho de fans... Yo me incluyo... Y tal vez se dieron cuenta... Que si lo hacían por su parte... Podían sacar... Pues no sé... Un gran producto... Y así fue... El, el programa de la Liga de los Super Cuates... Regresó en, en este año... En el ya pasado año 2021... Y créanme que yo no me he pedido... Ningún episodio que han subido... Me gusta igual... Este, ver sus videos... Porque son videos... Pero al poco tiempo de que abrió... En el canal de YouTube sacaron el podcast de la Liga de los Supercuates. ¿Y qué pasa? Tampoco me lo pierdo. Son podcasts que también lo único que toman son de tetosfera con un poquito de humor negro. Pero se vuelve algo una dinámica muy, muy chida. La verdad, uno de los canales que no me pierdo. Super padre, súper recomendable. Y bueno, vamos con otro canal. El canal del Fede lobo el, Ya todos conocen a... Bueno, los que son allegados al, al mundillo del YouTube y de los YouTubers... Saben que Fede Lobo era parte del crew de Wherever Tomorrow. Y pues creo que todos los del wherever Tomorrow crew abrieron su propio canal. Y pues a Fede Lobo se fue más por la línea de hablar de los videojuegos. Y como los que ya me conocen o los que han escuchado el podcast de Naufragio. Saben que yo soy un gamer. Ahora, gamer de corazón, no de profesión. Porque no soy tan dedicado, no me dedico mucho a jugar un juego. No hago transmisiones en Twitch. Aún. Ya lo veremos. Tal vez después salga mi, mi canal de Twitch. No sé. Sí, estaría apagado. Eh, pero yo no, lo había, yo no lo había visto, sinceramente. Sino que fue que estaba pajareando ahí en YouTube. O sea, Sabía que existía el canal. Pero no, no me interesaba mucho. Eh, de, de hecho, fue en el 2020 cuando empecé a ver sus videos. Pero a finales. ¿Por qué? Porque sacaron el, el, sacó el unboxing... De las consolas de nueva generación. Que fue el PlayStation 5. El Xbox Series S y el Xbox Series X. Que yo pues compré la Series X. Pero antes de comprarlo, pues sí quería ver más o menos muchas opiniones. Y pues sí, vi muchos canales. Y en ellos estaba este, el del Fede Lobo. Ya después de ver ese video. Creo que fue el último video antes de irse como el de vacaciones. Y ya en 2021. Vi los videos que iba subiendo constantemente. Entre ellos una. una una lista de videos muy padre, que sí me gustó mucho que se ve que le metió mucho, mucho corazón, fue la historia de Nintendo o sea, neta, les recomiendo esos, esos videos, búsquenlo así, Fede Lobo, Nintendo y de seguro les va a salir ahí luego, luego la lista de reproducción, muy padre ¿eh? o sea, la verdad, muy, muy padre muy chingón, muy interesante porque, pues, uno pensaría que por ser youtuber no podrían dar contenido de calidad pero es muy bueno, o sea, simple es, una, es como ver un mini documental porque incluso los los cada video dura como de 20-30 minutos. Y uno puede decir que es mucho tedioso, Pero no, lo maneja de una manera muy padre. O sea, la verdad se entiende mucho. Está muy chido. Se los recomiendo. O sea, es muy recomendable. Muy recomendable el canal de Fede de Lobo. Si eres video. Si eres gamer. Si no, tal vez no te pueda llegar. No te pueda tocar. Ahora, otro canal de YouTube. Ah, el canal de te lo resumo. Te lo resumo así nomás. Neta, no sé. No sé qué están esperando para ver ese canal de YouTube. Te lo resumo así nomás. Un vato que se dedica a hacer, como se dice el título, resúmenes de películas y series. Neta, qué chingón canal. Tiene cada, cada frase o, o cada rolling gag. Y, y en la forma de editar que es muy divertido. O sea, le explica las cosas de una manera muy divertida. Está muy chingón, la verdad. Se los recomiendo demasiado y se les recomiendo uno: el video de Hércules. No, hombre, qué chulada. Y el de Tarzán no, no, hombre, qué chulada. Es que todo lo toma como incluso con un poquito de humor negro. O incluso con un poco de humor. Sin ser humor negro. Está padre. Igual, wow, les recomiendo mucho el video de la, de la evolución de la saga de Halloween. Está muy chido. O sea, ese sí, para que vean, es un buen, muy, muy buen video. De cómo te explica cómo fue evolucionando la, 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 la saga de las películas de Halloween. Como ya lo habrán escuchado en algún episodio anterior. Sobre todo en el episodio de, de películas y de Halloween y todo eso que tengo por ahí. Que Michael Myers es mi personaje favorito de películas de... Pues no... Para no meterme con los puristas. Películas de terror. O sea, lo que la gente quiere ir al, ir al cine. Lo que quiere ver en el cine para espantarse, ¿no? Para llevar a la novia y abagazar. Y ay, no te preocupes. No ese tipo de películas, él es mi personaje favorito, está Freddy, está Jason, está la niña de aro, etc., cada quien tendrá como su personaje favorito de, de terror, de horror, ya les, les comento, este, los puristas tranquilos, yo sé que a veces pueden ser cosas diferentes, pero él es mi personaje favorito, llega este video que no es tan viejo, es reciente, de hecho lo, lo, estrena, lo estrena como un poquito antes del estreno de la película de Halloween Kills, y se pone padre, o sea, está muy muy divertido el video, tiene otros videos entre esos y, y, se, y neta se los recomiendo mucho Ahora, también les voy a decir cosas que no me gustaron Y creo que lo de Halloween es buen momento para empezar eh, Halloween Kills, la película, no me encantó No me encantó para nada Es la verdad Igual yo no iba con las expectativas altas se ve que la hicieron... Que es una película de transición... Para la tercera parte... o sea Y con transición... Simplemente me, me refiero... A que la hicieron nada más... Para llenar un pequeño hueco... O para hacer dinero... Para lo que viene en la tercera película... Que se supondría... Y debería ser ley... Que la película debería cerrar con un... Con un... Con una nota alta... En su tercera parte... Que tienen planeado... Sea la última... De momento... Porque como ya saben... La industria del cine... Va a revivir todo... Lo que tenga nostalgia para volverla a ser dentro de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años. O sea, va a haber Halloween para rato. Como otras películas, como las de superhéroes, va a haber eternamente hasta que hasta que la vaca esté seca, hasta que el neta el público ya se fastidie. Ahora, ¿qué más puedo decirles? Bueno, aquí vamos a un punto intermedio que es este. La película del hombre araña. Spider-Man No Way Home. La verdad, sí, ya a este punto ya todo el mundo sabe que salió Toy Maguire, que salió The Garfield. Todo el mundo lo sabe. Sí es, me la pasé chido, sí me divertí, sí estuve entretenido. Pero ya cuando la vuelves a ver y la empiezas a analizar como cinéfilo mamón no he estudiado que soy, nada más soy mamón, eh, mamador, perdón, eh, sí te das cuenta que a lo mejor no es una buena película. Simplemente es una película mala, pero... Tapada o parchada. Con mucha nostalgia y mucho fanservice. Sí, no lo niego. Me alegré mucho a ver a Andrew Garfield. Y me alegré mucho a ver a Tobey Maguire. Yo estaba muy contento. La verdad estaba muy muy feliz. Y ya al final salí así de que wow qué chido. Pero ya luego la vuelves a abrir. Y dices bueno tal vez no puede ser. Tal vez no sea la, la mejor película de, de la historia. Y sí pasó con eso. Y también vamos a tocar este tema. Me pasa lo mismo con Ben on Let There Be Carnage. Me pasó lo mismo con Kong contra Godzilla. O Godzilla contra Kong. Y me pasó lo mismo con Mortal Kombat. La verdad, sí... O sea, tienen esos puntitos. O están en ese punto intermedio en que me gustan, pero no me gustan. O sea, de que pudo haber sido más, pero no llegó a serlo. Este, ¿Cómo expre expre eh, expresarlo de una mejor manera? Bueno... Sí hay cosas que me gustaron de esas películas que les mencioné, pero también hay que decir la, las cosas como son. No son las grandes películas, no son muy buenas. Tienen muchos huecos, muchas caídas que llegan a ser neta de que dices, ah, no mames, pues, sí está culero, ¿no? De lo que les, que les acabo de mencionar, la que más me gustó de las que les acabo de mencionar, pues sí fue Godzilla contra Kong. O sea, sí me emocioné en la, en la pelea, sobre todo en la pelea final. No contra, la, no contra Mechagodzilla. La última pelea con ellos que fue en Japón. Que sí se dieron durísimo la madre. Y más por los colores que tenía la ciudad. Neta, muy padre. Muy, muy padre. Eh, ese es, bueno, un, uno de tantos ejemplos que les puedo dar. Ahora, hablemos del, del bodrio que no se puede tapar con, con tanta facilidad. Que es Space Jam 2. Neta, qué cagada fue eso que nos mostraron. Pinche comercial gigante de HBO Max. Y ahora, no me malinterpreten. Esta película peca... De lo mismo que pecó la película cuando salió. Tal vez... Estoy mal por referirme a esto. Pero... si Tal vez si tú le pones la película a un niño... Si sí la disfrute y diga... Ah, no mames. Está chida. Y ojo. Porque... Lo bueno que hicieron de la película... Es que no necesitas haber visto... La primera... Para, ver, para entender esta historia Sí, tiene uno que otro chiste Para decir Ah no mames, sí se mamaron Pero no es necesario ver la primera Pero bueno, cuando yo vi la primera Que era un niño, la vi desde chiquito Sí es muy buena yo me la, O sea, yo la veo y la puedo volver a, ver, volver a ver ahorita y me la paso chingón Con esta no les voy a mentir Fue lo mismo, la fui a ver Ya de adulto a mis 26 años Y dije, ah eh, Está chida, no, está palomera pero ya, como igual con Spider-Man, la vuelves a abrir y, y sí digo, ah, no chingues, sí está culera. O sea, sí, sí está culera. O sea, sí es un comercial gigante de todo lo que es de todo lo que es propiedad de Warner. Y sí, me quedé así con cara de que, ah, no, sí se mamaron. Que, bueno, no, no va a ser ni la primera ni la última vez. Ahora, no les voy a hablar de Matrix Resurrections porque no la he visto. O sea, la verdad no he visto Matrix. Otra, ah, una película que sí me, 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 me dejó un buen sabor de boca Fue Suicide Squad No hombre, el Suicide Squad de James Gunn Chulada de película, eh Chulada Y lo malo es que la estrenaron O sea, no 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 es malo que la hayan estrenado en HBO Max Este, empalmado con cine No, eso está chido Lo malo es que la estrenaron en tiempo de, de Todavía nadie estaba seguro de ir a ver las películas al cine Y sí estuvo, o sea, le fue mal en taquilla yo les puedo decir que incluso, a mi parecer, Suicide Squad es mejor película o una, o una película mejor elaborada que Spider-Man No Way Home, pero no le fue bien en taquilla. Por lo mismo que ya les comenté, que pues se arriesgaron a meter la película a, a cines cuando todavía estaba este pedo del, de la pandemia. O sea, todavía era un, un, un poco peligroso, o incluso no peligroso, sino que la gente no estaba abierta a ir al cine cuando era tiempo de pandemia. Así que pues, pues ni modo, ¿no? No se podrá, no se puede hacer nada más. Otra película que me dejó un gran sabor de boca fue eh, pues todo este desmadre de los Ghostbusters, de los cazafantasmas. Una película muy bonita, le hicieron mucho corazón, se nota que, se nota igual que es una pues mala película, pero que trataron de hacerlo mejor. O sea, no la hicieron por dinero, se ve que, que fue una pequeña carta de amor. Es así no se las quiero spoilear para los que son fanáticos. o sea, los que son fanáticos de seguro ya la vieron, pero los que son fanáticos pues o es o espectadores cotidianos, tal vez no les quiero romper esa pequeña alegría, ¿no? Porque sí tiene cosas muy bonitas, se... la hicieron con mucho cariño, con mucho corazón, y se aprecia mucho que de tantas películas que han hecho para o sea, que están basadas o que su fundamento, su base es enteramente la nostalgia. Creo que esta es la que sobresale más. No, igual, la de Spider-Man no es tanto eso porque ese era un secreto. En cambio las demás sí es... O sea, desde el tráiler te están mostrando que... Que por pues lo que vas a ver es de nostalgia, ¿no? Y Space Jam, Matrix, los cazafantasmas, entre muchas incluso Halloween. O sea, con esa onda de traer de nuevo al elenco original o los que pudieron rescatar que no hayan fallecido, que los pudieron traer al presente y a la película, pues sí dices ah no mames me estás entregando esta madre, pero nada más, o sea no es no vas no puedes fundamentar, no puedes sostener una película con pura nostalgia y puro fanservice o sea y creo que la de los cazafantasmas sí logra tener ese equilibrio de que te la pasas chido, o sea la verdad te la pasas muy bien, está muy padre, sí la puedes ver con quien sea, tal vez si sí necesites ver las primeras dos, las del 84 y las siguientes no, la de 2016, ¿no? La de las mujeres no es necesario. Pero sí te la pasas bonito. Está está divertida. O sea, sí creo que te la puedes pasar chido. Uh, una otra película que me gustó fue... Es una película documental, documental, cierto documental. Que está muy padre. De Netflix, que se llama Una película de policías. Neta que el título te puede engañar, o, o el título como que piensas que te va a enseñar algo específico, pero te enseña algo muy padre, o sea, está muy chida, está en Netflix, se la recomiendo mucho, o sea, está muy muy divertida, o, o bueno, no me refiero a divertida porque sea comedia, sino porque está divertida, porque sí te entretiene, sí te interesa ver cómo, cómo sigue la historia, y los giros de tuerca que tienen, o sea, los cambios que tienen... Porque les, les recuerdo, como ya lo comenté cuando la mencioné... Es un falso documental, cierto documental película, o sea... Tiene una combinación bien rara, es un experimento chido. O sea, sí está muy chido eso lo que hicieron. Tampoco es así de que te la... O sea, tampoco es así de... Ni, no es para mamadores y no es para tampoco el público en general. Pero sí es muy interesante, o sea... El, si te enganchas en los, en los primeros 10 minutos, 15, ya te enganchó. Y ya vas a querer saber al final qué pedo, qué pasa. O sea, y es mexicana, enteramente mexicana, de Netflix. Creo que es, vale mucho la pena que le den la oportunidad. Está muy chida, o sea, la verdad está muy chida. Una otra cosita que podemos que les puedo recalcar, bueno, Rick and Morty. Todo el, el catálogo de HBO Max, que, que sí se los recomiendo HBO Max. De hecho, fue la plataforma que vi más en el 2000. Pues en el 2021. Eh, está padre, o sea, la verdad me gustó. Me gusta el catálogo. Y entre ellos viene Rick and Morty y Superman and Lois. Que bueno, primero Rick and Morty. Ya todos saben qué tipo de comedia es. Todos los temas que habla. El final, el de la última temporada. Muy interesante, muy padre. Que trata sobre Evil Morty. O sea, la verdad está chido. Si te deja con ganas de saber qué pedo, ¿no? Saber qué, qué viene después. ¿Cómo va a empezar la siguiente temporada? Y... Carl les menciona, Ah, Superman and Lois. ¡Wow! ¡Neta qué sorpresota me llevé! eh. O sea, neta, ¡wow! Eh, sí fue muy interesante. O sea, sí estuvo muy chido. Ese pedo de... de Yo pensé que iba a ser la típica historia de un matrimonio. Que tienen que lidiar con las, con los problemas de ser superhéroe. Y, y padres al mismo tiempo, ¿no? Y en parte sí lo es. Pero no mamen, o sea, wow, qué buena combinación. Yo se les recomiendo Superman Lois, donde puedan verla. Chulada de serie. Muy, muy buena. Si te recuerda esos tiempos de, de cuando eres morro y ves Smallville o ves otro tipo de, de series. De que pues el tiempo que dura es lo, media hora, o sea, lo de la televisión. Y pues tiene creo que 14 episodios, 15... E igual, efectos de televisión, efectos especiales de televisión, pero está muy padres, es muy digerible, sí te engancha desde el capítulo 1 y también no te tienen que contar todo o incluso no te tienen que contar las cosas que tenías que ver en otras series porque este Superman y esta Lois Lane salen en otra serie que es este, este crossover de universos. Pero no es necesario que los veas porque si sí te lo cuentan como así de que resumido. Y de una manera fácil para que entiendas. Y, ah, va, pasó esto, cámara. No es necesario porque esto ya es una historia enteramente de este universo. Y está muy chido. ¿eh? O sea, sí es muy, muy recomendable. Se los recomiendo muchísimo Superman Lois. Gran serie. Muy, muy, muy buena serie. Ahora, ¿qué otra cosa les puedo contar? Que ya lo tenía en la mente. Ah, sí, Invincible. Perdón si les estoy contando muchas cosas de superhéroes, pero pues es lo que yo normalmente acostumbro a ver. La serie de Invincible, uf, chulada, ¿eh? chulada. Una gran sorpresa de la animación y una gran sorpresa para una serie que sí ya está medio explotado este pedo de qué pasaría si los superhéroes fueran malos. Que creo que fue lo que hizo The Voice tan grande. Que ojo, The Voice no es mala serie, simplemente sí es un tema como que quisieron explotar que incluso se ve con el legado de Júpiter o algo así, que ni siquiera la vi. O sea, no la vi no la vi porque dicen que sí era mala. La vio la señorita Fahrenheit y me dijo y literal, ella también es muy buena espectadora y sí le sí sabe más o menos apreciar todo este pedo de las series y películas y caricaturas y ella me dijo, "Eh, pues está eh me X. Y fue así de que, ok, wow, entonces tal vez no valga la pena verla. Pero como siempre, ella me dice, vela y ya platicamos, ¿no? O sea, y si sí, luego ella me da muchas recomendaciones chidas. Eh, me ha dado varias recomendaciones que ya luego tendremos un episodio con ella. De que las recomendaciones de la señorita Fahrenheit. Este... Y bueno, Invincible, gran serie. Mm, ¿Cuál más? 2021. A ver, ¿qué les puedo decir de 2021? Les podría decir de todas las cosas que sacó Marvel, como Shang-Chi, Viuda Negra, Spider-Man, la serie de Hawkeye, la serie de WandaVision, que WandaVision literal empezó a finales del 2020 y terminó en 2021, les puedo decir de Loki, o sea, les podría decir, pero creo, creo que voy a dejar eso para un tema en específico, que sí tenía planeado hacer ese episodio en específico de... De este pedo del universo... De enteramente el universo de Marvel... De lo complicado que está haciendo... Y como, como que, que se está yendo a la ruina un poquito... Yo siento que va a ir en picada... Y, le, y en ese episodio les voy a explicar... Porque ese episodio ya lo estoy preparando... Y espero si les guste chido... Eh, la Liga de la Justicia de Zack Snyder... Igual yo creo que... Sí lo voy a dejar en un punto aparte... O sea sí lo voy a dejar en otro video... Junto a todo... Igual el desmadre que está pasando con Warner de que pues la película de Flash, de la serie de Peacemaker que sale en enero, sale en este mes, que esa serie sí me interesa porque pues está dirigida y escrita por James Gunn, que ese güey si le dan rienda suelta te puede hacer una maravilla, violenta, cerda, sí, pero maravilla, o sea, sí te puede dar un gran un gran enfoque, una gran película, lo que tú quieras, una caricatura, lo que tú quieras te la puede dar y te la puede dar chido, ¿eh? O sea, creo que sí vale la pena darle sus sus propios episodios para explicar bien todo este desmadre. Uh, ¿Tenía uno ahorita? Ah, bueno. No, no sé si voy a terminar con ese tema. Pero es lo vi a finales de este año. La vi completa. Así que sí les puedo hablar enteramente. Les quería hablar del libro de Boba Fett. Pero nada más van dos episodios. Y el primer episodio se estrenó a este, finales de diciembre. O sea, la serie va a terminar en 2021. Ya igual hablaremos de su de todo el desarrollo, no sé si subir videos de, de, de explicando los episodios, pero bueno, les voy a explicar de The Witcher, serie que la primera temporada, ya saben cuál es, si no saben, pues me, les voy a explicar tantito, serie con Henry Cavill, y otro sí, un gran elenco, porque la verdad los otros nombres no me los nada no me acuerdo, pero creo que el principal que es Henry Cavill, ya todos lo conocen, güey mamadísimo, las mujeres lo aman, Internet lo aman, los hombres lo amamos, yo lo amo, el hombre más pinche hermoso sobre la tierra, ¿no? Esta segunda temporada, para decirles mi, mi calificación o mi forma de ver esta segunda temporada, les voy a decir que la primera temporada me gustó, pero tuvo un problema muy muy marcado, que fue los saltos de tiempo, que había cosas que sí, en muchas otras series te, lo, te, te pasan a la persona pensando en el pasado o personas viendo el futuro, etcétera, pero la cosa es que, en al menos he visto series que te lo explican tal vez con otro filtro o algo así. O la persona recordando. O incluso el título te dice tantos días antes, ¿no? Tantos semanas antes, tantos años antes. Que es un problema que tenía esta serie. Esta serie simplemente te daba el putazo de que era pasado. Y tú tenías que cachar que era. así pasado, presente, pasó ayer, pasó hace meses. Que es un era un gran problema que no tiene ese problema la segunda temporada la segunda temporada es una chulada muy buena me gustaron los efectos me gustaron las peleas yo trato de ver todo siempre en su idioma original eh, luego vi unos episodios en, en español bueno español latino buen doblaje la verdad y este y sí muy padres ah, vamos a pasar a una sección rápida de antes de terminar con la última serie que vi que viene en el 2021 bueno, pasamos de una vez, Cobra Kai, es una tradición, puede decirse, casi casi familiar que estamos empezando, que siempre que terminamos el año nuevo, yo lo termino con mis papás y mis hermanos, eh, vemos algo, no sé, una película, una serie o algo, y cuando recibimos el 2020, vimos Cobra Kai, la tercera temporada, y cuando recibimos el 2022, no, perdón, cuando recibimos 2021, Vimos la tercera temporada y cuando recibimos este 2022, vimos la última temporada que fue la cuarta. Cuarta temporada y si sí está padre, o sea, coge acá. Cuarta temporada, muy padre. Como toda serie, tiene sus episodios que pues vienen y van, altas y bajas, o que tienen que ser a la de huevo para explicarte cómo está el rollo. Pero terminó bien, terminó padre, nos la pasamos chido. Si sí fue, estábamos viendo la, la serie y nos estábamos enojando, nos estábamos alegrando todos. Muy padre. Esa fue la última serie que vi en 2022 eh, Tal vez yo les pueda recomendar otras series Que les voy a recomendar ahorita una película Que fue la que más me gustó del 2021 Pero bueno, esa fue la última serie que vi en 2021 Y voy a pasar con la parte de cosas que me impactaron no O sea, cosas que, dices, que sí dices Y te pueden pensar en muchas cosas de la vida Que pues como ya saben Falleció Chente Fernández Falleció Carmen Salinas y fallecieron muchos más, fallecieron actores de doblaje, que yo soy un gran fanático del doblaje. El último actor de doblaje que falleció fue Germán López, que tiene la que es la voz del alcalde de Saltadilla, que es la voz de, de Otto de los Simpsons. O sea, neta, entre otros actores de doblaje que ahorita si sí me pongo a decirles, pues creo que no terminamos. Ya hago un video del doblaje, pero sí les puedo decir de, de que estas cosas sí me impactaron, ¿por qué? Porque todos eran famosos a diferente nivel. Ahora, yo no soy fanático de Carmen Salinas, yo no soy fanático de sus novelas o de lo que haya hecho ella como, como actriz. no sé si Incluso no sé si llamarla actriz, porque pues ya habrá cada mamador de que es que yo no soy actriz. Wey. Cada quien tendrá un criterio de su trabajo, pero el trabajo que hizo yo no soy gran fanático, pero no se puede negar de que, que, fue, que fue una persona o figura famosa en México o incluso en partes de Latinoamérica. Eso no se puede negar. Fue una, una gran... Una estrella, por así decirlo. Yo no soy fanático de ella, ni de su trabajo. Pero no puedo negar que sí tiene pues ese historial o ese, ese currículum lleno, ¿no? Ya lo que hace Si estuvo en política y le valía madres, pues ya eso es muy diferente. Ya eso es culpa del pueblo que la eligió. La muerte de Vicente Fernández. ¿quién, ¿Qué mexicano no conoce a Vicente Fernández? Ícono de la música regional mexicana. Este... Y él sí me puso a pensar más en las cosas de... ¡Wow! Una persona que sí fue famosa en todo sentido. Y un artista en todo sentido. No sé si escribía sus canciones, pero de que las cantaba... Las cantaba y las cantaba muy bien, ¿eh? O sea, ahora sí, no le salían mal las rancheras. es Creo que la muerte de Vicente Fernández sí fue de esas muertes que... Que no soy fan, o sea, no soy su fan de que sabe toda la historia de su vida... Pero sí son de esas muertes que dices, wow, pues la verdad se murió un ícono mexicano. Se murió una de esas personas que pone a México en un, en un rango. O sea, sí, en un rango artístico muy pesado en todo el mundo. Y pues yo como músico, pues sí digo, pues si él pudo, pues yo también puedo, ¿no? Y ya hay otras personas que dicen, sí, pero es que pues él era chido, ¿no? O sea, muchos comentarios en, que te puedas encontrar en Twitter, que te puede decir la gente. Y más si tú, amiguito, amiguita, amiguite eres músico, eres artista, quieres ser actor... ¿Quieres ser cineasta? ¿Quieres ser escritor? Lo que quieras, lo que tú quieras Vas a recibir comentarios de todo tipo Esa fue la... Creo que con eso puedo terminar la sección De cosas que me impactaron Sí les voy a dar... Quiero hacer un episodio sobre el doblaje Porque también comentó Hay mafias, pero bueno También algo que no me gustó mucho Fue ya la sobreexplotación De... De todo este pedo De streaming, o sea ya Todo tiene que ser streaming y sí llega a ser castroso. O sea, tengo que pagar otra puta plataforma para ver el contenido que quiero. Y a esto voy con esto. ¿Por qué quiero terminar con eso? Porque ahora les voy a poner los pedestales de las cosas que neta me encantaron este 2021. Y que les quiero recomendar sí o sí. Y son tres películas, pero va a ir dividida a dos. ¿Y a qué me refiero? Una de ellas es la película de Soul Park. La de post-COVID y post-COVID, el retorno del COVID. Neta que quien diga que South Park no es arte, no es una gran serie, gran caricatura, gran película, están idiotas. No mamen qué forma de darle esos giros de tuerca a los personajes. No mamen qué forma de hacer una película con ese tipo de sátira. No les quiero espolear, pero nada más les puedo decir que el giro que le dieron al personaje de Carmen... Al giro que le dieron... el, el Sobre todo al personaje de Bothers, No chinguen, está genial lo de Bowers Está muy chingón. Yo que sí soy fan de la serie. Que sí he visto todos los episodios. Desde los viejitos sí les puedo decir que no mamen. No, Soul Part no pierde su esencia. No pierde la forma de hacer películas. La forma de hacer caricaturas. No, no pierde la forma de, de burlarse de, de cómo estamos viviendo. Que sí... Como todo proyecto de Soul Park, que, que los que ven Soul Park saben, tiene una forma de crítica a, a lo que pasa. Pero lo chido de esta película es que tienen una forma de crítica como diciendo, si, te, si sigues con tus pendejadas de querer ser inclusivo y todo el pedo, el futuro va a ser una cagada. Va a ser aburrido y nadie se va a soportar. Neta, les recomiendo mucho la parte 1 y la parte 2 y les dije que las iba a dividir las iba a volver una porque pues no deja de ser pues so par, no o sea ya saben que so Park pues hay cosas que son lineales no que no son lineales pero sí esto sí se lo recomiendo mucho so Park post covid y so Park post covid the return of covid y ahora sí la el que se lleva el premio número uno de películas de lo que más me gustó de los 2021 al menos en este pedo audiovisual es una película que se llama Nobody, no mamen qué chulada de película, peliculón y eso es lo más cabrón, que es una película que no pretende ganarse un Oscar, que no pretende ser la película que cambia el mundo, pero es una película de acción bien hecha, una película de acción bien hecha creada por los creadores de las películas de John Wick, estelarizada por Bob Odenkirk que eh, sin quienes lo sepan Es el güey que hace de Saul Goodman En Better Call Saul y obviamente en Breaking Bad Pero qué chingón Se nota que todos los que estuvieron involucrados Se comprometieron Porque incluso hay videos de, de Bob Otherkirk entrenando este, Artes marciales y poniéndose bien Chido físicamente Para, pues, para hacerlo bien ¿no? O sea, no fue así de que ah sí ya dame el papel y yo lo hago no O que lo haga un doble No, no dudo que haya dobles que hayan hecho sus escenas Pero no mames la. Eh, todo el amor que le pusieron todos los que están involucrados en esa película. Chulada. Nobody. Gran película. Neta, espero que sigan con este universo. Que se ve que sí va para largo. Eh, espero que lo, que lo encuentren algún día con John Wick. Pero sí, muy buena película. Se la recomiendo. La pongo en la número uno. Porque incluso. La vi otra vez ahorita. Porque la, la vi cuando salió. Cuando salió aquí en México. E incluso la volvió a ver ayer. De que estoy grabando este video porque la subieron HBO Max Ya sabía que estaba, la vi ayer Y me... o sea Normalmente cuando veo una película Hay cosas como que le adelanto, ¿no? Como 10 segundos y así Pero no mames, esta la volví a ver completa O sea, neta se las recomiendo mucho Muy chingona Muy padre, o sea, bien bien hecha Fue lo que más me gustó porque incluso el soundtrack Este... está muy padre La vi como dos veces cuando salió Y ahorita la volví a ver muy padre. Esta neta sí se la, la dejo en el número uno de las cosas que me gustaron en el 2021. Muy, muy chida. Y bueno, wow, yo que yo pensé que iba a ser un capítulo corto del naufragio. Y pues no, afortunadamente me salieron las palabras como si, lo, como si estuviera escrito. <ríe> e incluso a lo mejor me puede haber salido mejor que otros episodios que escribí. O que planeé, que les quise dar como un rumbo. Pero bueno, pues así son las cosas, ¿no? Espero que les haya gustado este capítulo especial de de del de naufragio. No sé cómo le voy a poner, pero pues fue de cosas que me gustaron en el 2021, el, el capítulo no planeado. Muchas gracias por escucharlo. Espero les haya gustado. Recomendaciones, pues ya ya se las acabo de dar todo lo que me gustó de 2021. Si te perdiste algo, si no pudiste ver algo que yo sí pude ver, velo. Igual déjame en los comentarios a lo mejor se me pasó algo. Déjame en los comentarios y ya lo retomaré en el siguiente episodio. Racita, nos vemos en, el, en febrero o más tardar en marzo, se los prometo. Y les prometo que vamos a llegar, les voy a dar un contenido de mejor calidad, tanto en audio como en video, como en todo. Va a haber naufragio para rato. Estoy preparando simplemente el camino para hacer las cosas bien. Y espero que les haya gustado este capítulo no planeado. Si tienen algún problema mental, algún problema muscular, recuerden que es importante checarse. Recuerden que es importante estar bien con uno mismo. No te preocupes de los demás. Tú tienes que estar contigo mismo. No te metas en pedos. Si tienes como pagarlo, págate un psiquiatra, págate un doctor que te revise. Lo que tú quieras es tú, estate bien. Aquí en el naufragio estamos 100% comprometidos a ayudarte, a incluso hablar contigo en videollamada. Si tienes depresión, hablamos, güey, no hay pedo. Aquí es la cosa es para que nos tranquilicemos de lo que nos pasa en la vida cotidiana. Racita, muchas gracias por escuchar este episodio no planeado. Y recuerda, si un pendejo como yo pudo hacer un podcast que ahorita ni siquiera era planeado, ustedes pueden hacer maravillas. ¡Nos vemos!